0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 13 de junio del 2023 y hoy va a ser un programa diferente. Voy a dar dos noticias, una al principio y una al final. Y en el medio tenemos un audio que nos envió nuestro amigo y colaborador Sebastián Bassi desde Estados Unidos. En donde va a hablar de Coinbase y de Binance y el conflicto que se generó la semana pasada. De los dos temas eh, que quiero hablarles yo puntualmente, hoy por temas de horario, trabajo y un montón de cuestiones, es que acorto mi participación en el día. Eh, y bueno, voy a hablarles de Google Fotos en la web, en donde obtiene nuevas herramientas de edición. Y por el otro lado, según hay informes que OpenAI, eh, la compañía que está detrás de ChatGPT, advirtió a Microsoft sobre la integración apurada de eh, GPT-4 en su eh, sistema. Así que bueno, esos son los dos puntos. Arranco en principio para contarles sobre lo de Google Fotos en la web. En donde está obteniendo eh, una nueva función. O mejor dicho, varias funciones que están relacionadas con herramientas de edición. Eh, en donde las eh, versiones eh, que tenemos eh, para lo que puede llegar a ser el desenfoque... En lo que es eh, digamos este los retratos de una persona, desenfocar eh, el fondo en general, también Sky, que permite elegir. Paletas y ajustar el color y el contraste del cielo. El enfoque de color eh, desaturando el fondo que mantiene el color de primer plano. Y el HDR que mejora el brillo y el contraste en una imagen. Estas opciones las vamos a tener disponible en Google Fotos. Pero hay un tema a tener muy, pero muy en cuenta. Que solamente los usuarios que tengan Google One activo. Es decir que estén pagando de forma mensual. O anual, anual, disculpen. Eh, lo que sería el servicio de, de Google Fotos. ¿no? Yo creo que la gran mayoría de personas lo está haciendo si superaste los 15 GB de información en tu cuenta de Gmail gratuita, eh, sí o sí tenés que empezar a pagar de forma mensual eh, lo que sería esta cuenta, en donde la más barata de todas está alrededor de 2 dólares mensuales, que son 100 GB de espacio, 4 dólares, 200 GB y y de ahí en más va subiendo. Esto es lo que te brinda Gold One: es el espacio de almacenamiento eh, más grande, ampliando lo de los 15 GB, y que además te permite hasta ingresar 5 personas. Con la misma cuenta, es decir, vas a compartir esos 100 GB con 5 personas, y digamos, podemos llegar a decir, eh, digamos, este, personas de tu misma familia. De hecho, aquí nosotros hay tres cuentas que la estamos utilizando y hacemos uso de esos 100 GB en lo que va G-Drive, en lo que va Gmail de cada cuenta y lo que va Google Photos. Es decir, si tenés eh, lo que sería. Eh, la cuenta eh, Google One vas a poder eh, acceder a esta, a esta función desde la web y no solamente desde el smartphone tanto Android como iOS como ya sabemos que se puede hacer. Lo único que vas a necesitar es tener Google Chrome actualizado y al menos 4 GB de RAM en tu computadora. Windows, Linux o Mac porque lo vas a poder hacer desde la web. Y otra cosa que quiero contarles que tiene algo que ver con esto es que se suma que Chrome OS... En las Chromebook se actualizó y permite hacer exactamente lo mismo y también eh, editar videos directamente. Hoy se actualizó eh, Chrome OS y de esta forma a vos te permite hacer edición de videos desde la computadora. Así que lo dejamos a así con su tema y volvemos con el tema final.
1: Hola, acá Sebastián Bassi de Toyoko, desde Berkeley, California, para Ariel Colgatelli de InfoCertec. Hoy quería hablarles un tema relacionado con las criptomonedas, porque bueno, una noticia muy importante esta semana en Estados Unidos, especialmente con respecto a dos exchanges, pero no son dos exchanges comunes, son dos exchanges más importantes, sobre todo uno a nivel mundial y otro a nivel de Estados Unidos a nivel mundial me refiero a Binance y a Estados Unidos me refiero a Coinbase. Pero las decisiones alcanzan a Estados Unidos, pero bueno, va a tener obviamente repercusiones globales y en particular en el caso de Binance, Binance tiene como una estructura de múltiples países. Entonces todo esto que voy a hablar de Binance en realidad es para lo que es Binance.us y no Binance.com. Entonces por ahí la mayoría de los oyentes si están fuera de Estados Unidos no le va a afectar directamente porque uno usa digamos de fuera de Estados Unidos Binance.com pero igual igual eh, o incluso uno por ahí, ahí no usa Coinbase entonces dice bueno esto que me afecta sí, va a afectar porque termina afectando a la industria más no si, si de alguna manera se perjudican los eh, players más importantes de Estados Unidos que fue lo que pasó? bueno, hay un par de juicios son distintos los juicios ¿eh? son por cosas distintas pero tienen cosas en común, no? depende cómo uno lo quiera ver. Bueno, por lo pronto, en comunes que fue uno tras otro, o sea, uno un día y otro el otro día, entonces uno lo ven como un ataque coordinado, puede ser, eh, aunque las causas comparten algunas causas incluso, pero hay cosas eh, digamos, las demandas son distintas. En el caso de Coinbase, eh, perdón, en el caso, quería hablar primero de, de Binance. Binance se lo acusa ya de, de actividades ilícitas con respecto a cómo manejan el, el dinero, ¿no?, de los depositantes. Es decir, que Binance, Coinbase, básicamente son exchanges exchange en el sentido que uno compra con dólares o, u otras monedas, en Estados Unidos con dólares únicamente uno compra eh, criptomonedas o tokens, o a veces por con otros tokens también se puede canjear, ¿no? Pero acá lo importante es, bueno, cuando se usa dólar, ahí ya... Se, bueno, como que Estados Unidos tiene más libertad para, para regularlas. Y bueno, todo esto que pasa en realidad es porque justamente no hay una regulación clara... Entonces, ni siquiera se sabe qué regulación se aplica. Y ahí está el problema principal de esto, ¿no? Que se aplica la regulación que se le aplica a las empresas que cotizan en bolsa. Se, a, a, se, se aplica la regulación que se le aplica a los bancos. ¿Qué, qué, qué es esto? Pensar que ya tenemos varios años, más de 10 años de Bitcoin, todavía esto no está resuelto. Y bueno, te decía, se le acusaba de cosas ilegales, de maniobras ilegales, eh, dolosas, ¿no? Como en el caso de Binance... Como, que usan el dinero para ponerlas en otras cuentas. O para arriesgarla. Y bueno. Cosas que no deberían hacer. En cambio a Coinbase también lo acusan de cosas ilegales. Pero no son tan graves. Porque puede ser como que Coinbase dice que está malinterpretando la ley. Que está haciendo algo mal. Pero que no está haciendo algo doloso para perjudicar a alguien. Entonces. Entonces. Hay, hay diferen, diferencias importantes, ¿no? Lo de, Coinbase, lo, lo de Binance es mucho más... La acusación es mucho más grave, ¿no? Esto es como que está, está o lavando plata, o traficando, o haciendo así cosas raras. En cambio, en el caso de, de Coinbase, lo, lo, lo acusan de... No, no, como que no, no hay mala intención, sino que, que están haciendo las cosas mal. Y, por ejemplo, en pasar algunos tokens... No los, no los están regulando como si fuesen lo que se llama securities cuando debería estar regulados como securities eso es básicamente lo, lo que dice de, de realidad de los dos pero especialmente de Coinbase solo eso El cambio de vainas le da unas acusaciones mucho más duras a tal, a tal punto que bueno vainas hubo, hubo novedades no porque eh, como que por lo que dan a entender en un comunicado se, los bancos dejaron de apoyar a Binance porque vainas necesita bancos bueno, porque en un momento uno necesita transferir plata a Vainas para comprar criptos y, y bueno, si los bancos no apoyan, no pueden recibir plata, entonces vainas en Estados Unidos en un comunicado diciendo que ellos a partir de este momento en realidad a partir de, del <coughs> lunes 13 más o menos van a no van a aceptar más eh, dinero y van a hacer un exchange eh, cripto only. <coughs> Esto significa que uno va a poder comprar, por ejemplo, no sé, Ether este, usando Bitcoin, o va a poder comprar no sé, alguna otra, to un, cualquier otro token o cualquier otra, otra cripto, pero cambiándola por otra cripto. No va a poder comprar criptos usando dólares. ¿Por qué? Porque no tienen los bancos que lo soporten. Así que bueno, eso, eso es un, va a ser un impacto importante, pero bueno, igual Binance es fuerte en afuera de Estados Unidos. ¿no? Cuando uno está en Estados Unidos y quiere a Binance.com, te aparece que te dicen que por IP te detectan que estás en Estados Unidos y no te quieren abrir la cuenta en Binance.com. O sea, supongo que esas son cosas que se solucionarán con un proxy o una VPN y eso, pero después también te piden por de dirección, ¿no? después de mover ciertos montos. Entonces, como que igual está medio problemas el consumidor norteamericano que quiera que quiera pagar para tener bitcoin ¿no? con dólares pero bueno todavía queda Coinbase y después varios otros otros exchange no todos Coinbase es por lejos el más grande y que tiene más licencias licencias de banco para operar en todos lados y eso entonces bueno esto le ha producido un impacto muy grande en, en binance que no va a poder recibir dinero de Estados Unidos eh, y qué es esto que los quiere Declarar todo esto para decir qué es lo que pasa, qué es esto de que, que las, digamos, la SEC, que el, el organismo regulatorio, le está diciendo a las a las empresas de cripto, Binance y Coinbase, que no, eh, que tienen un, que deberían declararlas como securities algunos tokens. ¿Qué, ¿Qué es esto? Bueno, todo esto viene de una ley muy vieja del año 46 que dice, bueno, que es un security? ¿Cómo se define? Security vendría a ser algo, por ejemplo, como una acción, ¿no? Una acción, creo que también un bono podría entrar en esa categoría. Todos esos papeles que uno compra, básicamente para, esperando que aumenten de precio y después venderlos. Entonces la definición es esa, es que uno pone plata, uno no trabaja en algo, por ejemplo, si yo compro, no sé, la acción de IPF, yo no trabajo en IPF, yo no hago nada por IPF, pero ¿qué hago? Puse la plata nada más, o sea, soy inversor y después espero que en el futuro, en un momento, la acción que pague valga más para que, para venderla, quedarme con la diferencia entre lo que pagué y lo que la vendí. Si yo compro un, me dan algo, ¿no? una acción, un token, lo que sea, con la esperanza de, sin trabajar, revenderlo y ganar más plata, eso sería un security, ¿no? con respecto, con, con ese criterio. Entonces, bueno, ahí viene la discusión, ¿pasa eso con las criptos? Y bueno, la verdad que puede ser en algunas sí, en otras no, no. Porque no todas se comportan lo mismo. Esto, porque algunas, ¿cómo es esto? Algunas criptos, si bien todas las criptos uno puede agarrar y, y comprarlas esperando justamente después, sin hacer nada, esperar que aumente y venderlas. Esa parte es cierto. Pero no es que sirve solo para eso. Pero, claro, depende de la cripto. Por ejemplo, el caso de Ether, que está más claro, ¿no? la, la red de Ethereum. Eh, cuando uno compra... Uno lo que está comprando ahí, está comprando, eh, digamos, sería una cripto, pero esa cripto SIR, sí tiene un uso, que es, por ejemplo, pagar eh, el cómputo en una máquina virtual que produce operaciones, transacciones, ¿no? cosas. ¿no? Por eso hay muchas aplicaciones sobre la red de Ethereum. Entonces, aplicaciones, bueno, típicamente famosos los NFTs, pero así hay otras cosas, eh, no sé, para, para loguearse, firmar, eh, después, bueno, cosas de, lo que llaman aplicaciones on-chain, hay desde, no sé, desde azar hasta un montón de cosas, la verdad no, no están muy, muy difundidas. Eh, pero bueno, también muchas financieras son yo, al menos las que yo uso, son de ese tipo. Son, eh, son aplicaciones que, que, que pueden as, as, hacer bueno, distintos manejos con otros tokens. Entonces, pero bueno, hay. Y todo esto está relacionado con lo que llaman smart contracts, que tienen un montón de aplicaciones que, bueno, algunas están en estados. Eh, más iniciales y otras están funcionando, también relacionadas con, por ejemplo, integridad, firmas, in integridad de objetos digitales, ¿no? Y rep representación de cosas. Y bueno, en el Smart Contract se pueden hacer, por ejemplo, siempre se dice, no sé, activar algo en función si uno paga o, en o bueno, también se puede hacer activar un pago en función de, de un evento, entonces pueden hacer apuestas, hay varias cosas donde uno tiene usa el, lo que compró en la red Ethereum como especie de combustible, por también se dice gas para and andar a hacer esas máquinas esas máquinas virtuales para correr esos smart contracts. Entonces uno no es que está comprando solamente a un papel de uso especulativo. Esto es como si yo comprase no sé, de petróleo. Y bueno, el petróleo yo lo compro porque eh, si soy usuario ¿no? de, de petróleo, porque tengo una industria, lo, lo puedo comprar, lo mismo puedo comprar la soja, eh, porque hago alimentos, base a soja o trigo, cualquier cosa. Pero distinto si voy a la bolsa y compro en el mercado futuros eh, una posición, un contrato de soja, eh, no sé, fin de mes, ese tipo de cosas. Eh, un contrato también está la posición contra el barril de petróleo en uno puede comprar no el barril físico sino me refiero a comprar el, el contrato de eso y bueno, es un commodity y ahí, si yo compro un, no el barril físico, sino compro el commodity en, el, en la bolsa al comprarlo en la bolsa lo que estoy comprando es en realidad es un instrumento para después hacer plata y eso es un security ahora, ¿cómo se traduce eso en los en las criptos, y bueno, en algún caso, si uno compra eh, algo que sirve solo para revenderlo, y no tiene que hacer nada, revenderlo y ganar, y es un security. Entonces, hay criptos que son security, otras que no. También depende de estas cosas, depende a veces cómo se las promociona y cómo se las comercializa, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hood, que no cayó una volteada, pero voluntariamente, cuando vio lo que estaba pasando, de, delistó algunos tokens. Porque en el caso de, de Robin Hood no sé, ahora con todos los tokens, ¿no? Pero al menos pasaba antes que uno compraba y mmm, no se, no podía transferir el token. Entonces, lo único que podía hacer era comprarlo y venderlo. Entonces, yo puedo comprar y vender, no puedo decir que ah, yo, yo no, yo en realidad quiero tener utilidad de esto. No, es mentira. Yo, si yo puedo comprar y vender, lo único que puedo hacer es, después de comprar, lo único que me queda es vender. Entonces, o sea, holdear un tiempo y después vender. Entonces, si al, al momento de vender estoy ganando eh, sin haber trabajado en eso entonces o sea solamente por haber especulado y eso sí entonces ahí es un security ahora si yo me lo puedo transferir a, a no sé a una wallet y hacer algo algo eh, con eso que no sea necesariamente venderlo eh, bueno ahí sí dejaría de ser un, un un security así que bueno en definitiva hay que ver cada token en particular. Por ejemplo el caso de Ethereum, cuando lo hicieron, ya sabían que, que estaba este problema. Entonces contrataron un equipo de abogados en Estados Unidos para que los asesore. Y se además, bueno, se lanzaron en Suiza primero. Si una fundación ahí, para legalmente blanquear todo. Y además, bueno, como... y tener una, una garantía, o si sea, alguien que les diga, ¿no? que haya estudiado leyes y que le diga, bueno, mira, y le presentaron el caso, es decir, ¿por qué esto no es un security? Y entonces, ¿por qué, qué, ¿qué hace diferencia? ¿Por qué uno quiere saber que es un security? No, bueno, porque si es un security estaría regulado por la SEC, no que es Security Exchange Commission, que sería como quien controla la bolsa. Y, y estar regulado significa un montón de, de trabas, trámites y cosas que deberían hacer que ahora no están haciendo. Entonces, todos quieren evitar esa regulación. Y más evitarla, bueno, si realmente no corresponde, ¿no? Entonces, bueno, eso está en discusión. Algunas tokens que tienen utilidad para muchos realmente no serían securities. Y en cambio, otros sí, no, no sirven para otra cosa que no sea para especular con ellos. Bueno, ahí eso sería un security. Así que, bueno, eso es para que sepan lo que está pasando. Y ahora, ¿por qué no bajó tanto el Bitcoin? De hecho, hasta aumentó en todos estos días a pesar de, bueno, un ataque contra los dos exchanges más importantes de Estados Unidos. Bueno, esto, algunos dicen que, bueno, que ya hace rato que vienen con problemas y, y entonces ya todo todo, todo esto no, no le hace nada al Bitcoin porque justamente ya se sabe que así como pasó, después termina aumentando. Eso es una cosa. Y otro dice, bueno, pues en realidad después de última estaría bien que la los controle porque se porque se termina la incertidumbre ahora hay incertidumbre en el sentido que no se sabe bien esto es un secreto o no lo es esto lo controla SECO o no lo controla hay un montón de cosas que están ahí medio que todavía no, no no está claro entonces aunque por ahí el panorama sea malo pero está claro que es malo bueno, eso, eso sirve, eso es bueno para los inversores siempre es mejor tener algo claro que tener incertidumbre. Y entonces que intervenga la SEC hace que como que de alguna manera todo esto se termine legalizando. O sea, ya no, no es tanto algo que no se sabe, que está en el aire. Entonces, bueno, así que también todo esto, bueno, tú recuerden lo que pasó con FTX, ¿no? No, no fue hace mucho, fue al principio de este año. Bueno, en realidad fin de año pasado, principio de este año, que cayó un exchange. ...que había invertido miles de millones... ...y terminó estafando más, también miles de millones... ...había en Estados Unidos... ...estadios con el nombre FTX... ...o sea, una cosa... ...propaganda por todos lados... ...si no me acuerdo, si no me equivoco, hasta en el Super Bowl también... ...o sea, habían invertido plata por todos lados... ...y se terminó fundiendo... ...bueno, ahí hubo un manejo recontra delictivo... ¿no? Del, ...entonces... ...y eso en cierta... ...del, del, del exeo, que ahora está, está preso... ...pero en su, su mansión... Eh, no, prisión domiciliaria, es en realidad en la casa de los padres y, y bueno, to, todo esto todo esto perjudica a Bitcoin, y sí, lo de FTX seguro pero el hecho de que haya más leyes puede, puede ayudar para que no haya otro FTX ¿No? O sea, uno se pregunta o sea, si, si puede haber otro, y bueno, hay exchanges que son, trabajan de manera más seria, especialmente especialmente Coinbase, eh, que se ha registrado como banco en todos los estados, con lo que eso implica. Bueno, para eso también tuvo que necesitar mucho capital. Eh, en cambio, Binance era un caso más, más borderline, la verdad, o se ha operado mucho afuera. Y operaba un poco en Estados Unidos dentro de cierta legalidad. Pero bueno, que según la SEC no era suficiente esa legalidad. Así que eh, la SEC declaró que los tokens como el BNB, que es el token de Binance, el, el token de USDB o BUSD. También los, los que, que encima el, el USDB o B, B, perdón, BUSD es, está uno a uno con el dólar. O sea, tiene movimientos infinitesimales. No, nadie espera hacer plata con eso, sino que es como una para usarlo a manera de transferencia. Pero bueno, así todo, la SEC dice que son securities. Y, y bueno, otros dicen que todo esto viene porque hay una ley, como les dije al principio, la ley vieja. Entonces, ¿por qué tenemos que ir regiendo una ley 1046 cuando todavía no, no estaba ni nada de esto, estaba inventado, concebido siquiera, en la imaginación de nadie? Entonces... Llegó la hora de, de regular y bueno, si hay una regulación a la larga, si bien las empresas al principio no quieren la regulación, después terminan queriendo porque es lo que les da más previsibilidad. Bueno, eso es todo, se me hizo largo, pero bueno, la verdad que si uno quiere entender las cosas como son realmente hay que, hay que, prestar, hay que, hay que prestar atención y bueno, y, y ponerse a estudiar el tema. Bueno, eso es todo, chao,
0: gracias. Muchas gracias Eva, como siempre, por los títulos y más que nada eh, por esta información que nos brindaste en base a Coinbase y a Binance, ¿no? tratando de dar un poco de transparencia. ...a lo que ha sucedido. Y me toca hablarles, como les había dicho en el comienzo... ...de OpenAI y Microsoft. Vieron que OpenAI lanzó de forma pública... ...a ChatGPT en noviembre del año pasado y explotó. Microsoft no compró a OpenAI... ...hizo una inversión eh, para tratar, eh, al parecer... De, ...de gestar una relación abierta. Y hoy nos eh, enteramos, eh, según el Wall Street Journal... Donde habla de que OpenAI advirtió a Microsoft a principios de este año de la apresurada integración de GPT-4 en Bing. Eh, sin más capacitación, o sea, realmente eh, es como que fue muy adelantado. Recuerden que GPT-4 fue lo que disparó todas las controversias, las complicaciones y que el mismísimo Elon Musk salga a hablar de que Microsoft iba a, digamos, de alguna forma a controlar a OpenAI. Y ahora, con esto que se está filtrando de Wall Street Journal vemos que no estaba tan eh, loco y lo más cuando hablaba de ese tema realmente eh, es así y esto es porque eh, al parecer OpenAI detectó eh, algunos eh, problemas en donde el comportamiento de la herramienta no era del más equilibrado por así decirlo no eh, inclusive hubo algunos casos donde trataban de... se trató de romper eh, con, eh, con, con la parte de discusiones, restricciones que tenía la inteligencia artificial, eh, convencer a personas. De hecho, ...a un columnista de tecnología del New York Times... ...para que abandone su eh, matrimonio y se fue con Bing... ...cosas que son totalmente ilógicas, desquiciadas... ¿no? ...porque no se puede fugar con Bing porque es un navegador... ...o sea, no tiene mucho que ver, ¿no? Eh, y bueno, esto generó conflicto, confusión... Eh, ...y al parecer la empresa Microsoft trató de bajar un poco el ruido... ...y de hecho lo logró, inclusive hasta el mismísimo Bill Gates salió a hablar bien... ...de ChatGPT y de OpenAI en general. Así que bueno, esto es algo bastante eh, extraño. Pero que todos sabíamos que iba a suceder alguna situación eh, parecida a esta. Bueno, es simplemente lo que les cuento. Les voy a pasar por supuesto el enlace para que puedan acceder a más información sobre este tema. Y me gustaría... Eh, conocer la opinión de ustedes con respecto a esta situación. Si es verdad o no. Yo particularmente utilizo ChatGPT desde Bing. Y en, en Android por ejemplo. Y también en Linux, el navegador. Y la verdad que me, me resulta eh, muy efectivo en un montón de cosas. ¿no? Eh, y además como que pulió mucho más la interfaz. Y recuerden también eh, que eh, OpenAI... Y ChatGPT en Bing avanzó muchísimo más que inclusive la página web de OpenAI o la aplicación que tenemos de OpenAI en iOS que está disponible eh, digamos, eh, para poder utilizarla. Así que bueno, simplemente quería contarles esto. Eh, el programa de hoy, de, mi participación es más reducida por lo que les había contado en el día de ayer. Eh, y bueno, al principio también les conté. Si les gustó, eh, por supuesto, lo pueden compartir. Saben que me pueden seguir desde Instagram, Twitter y TikTok. Mi usuario es arroba @arielmecor. En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast. Eh, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra infocertec. Nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar Y en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.